0: Ahoj, vítám vás na fdrive.cz u dalšího dílu našeho pravidelného 14-denního podcastu s jménem Futurecast, který tentokrát máme v jiném složení, a to je moje maličkost, Martin Pulsner. Ahoj. A se mnou tady sedí náš Ondra Hunčovský, který je expertem nejenom na Teslu. Ahoj. A který tady sedí také proto, že s námi samozřejmě jel jako účastník našeho velkého testu elektromobilů do Alp, který jsme dělali minulý týden. Zároveň má velké zkušenosti s elektrickým Citygem, se kterým dokáže čarokrásné věci, takže na to se můžeme podívat. A zároveň si můžeme popovídat i o rozdílech mezi třeba Superchargerem a Ionity a dalšíma. Což je naše oblíbené téma, ale to až v rozstřelu. Ale první téma je samozřejmě pro českého elektromobilistu a pro český elektromobilní svět, který je samozřejmě velmi nevýznamný oproti všem ostatním zemím. Ale přece jenom tak je představení škody Enyaq KUPÉ a druhé karosářské varianty. Jak se ti líbí, Ondro? Líbí se ti víc SUV, anebo to KUPÉ?
1: Ale po té designové stránce uznávám, že to kupečko je asi přece jenom trošku elegantnější a krásnější. A po jiné ne? Uh, no, po té, tý... já jsem takový docela pragmaticky smýšlející člověk, takže mm-hmm. pro, mě, pro mě jako kupečko je taková jako příležitost. Uh, teoreticky pořídit si toho standardního Eniaka za lepší cenu, <laughs> který přece cenou bude praktičtější, jako jak, jak to auto je prostě krabicoidnější, tak prostě bude. Přestože litry uh, na litrech, jako v těch prospektech, se to moc neprojevilo, že jo, ale tam se to prostě no, měří pod, pod letkou,
0: přesně tak. A... <laughs> Takže co si budeme povídat, prostě jak je to krabicoidnější, tak je to praktičtější. Na druhou a stranu a... Tesla Model Y je taky vlastně karoserie spíš sportbekojidní. To jo, Takovej, ale to fan jako... neumí,
1: neumí jako, nebo nedělá ty
0: krabicodní auta, Nedělám. takže tam není na ten
1: výběr. Uh, není ten výběr jo? Tady, tady, když si můžu vybrat mezi tím krabicodnějším klasickým nějakém a tím kupéčkovým, tak asi... Srdce by možná řeklo, bo, možná odvážný to tady zmiňovat srdce, ale srdce by řeklo
0: INIAC-u PRSIV.
1: As, asi, jo, asi jo, ale uh, ta pragmatičtější uh, část uh, Ondry by, by řekla asi ten klasický INIAC.
0: Mm-hmm. No a co říkáš na ten výkon? Ono, uh, Vlastně, abychom to uvedli do kontextu, tak vlastně Škodovka už před rokem a půl v září, když představovala svůj Enyaq, tak vlastně představovala všechny čtyři motorové verze. Mm-hmm. Ale to RSK se pořád vlastně nedostalo do prodeje ani u tý krabicoidní verze, u tý SUV mm-hmm. verze. A až vlastně teď se dostává do prodeje s tou verzi Enyaq coupé, vlastně jako poslední z té trojice, uh, Volkswagen ID. 4 GTX, mm-hmm. Audi Q4 e 50, a teďka vlastně to samé auto motorově je Eniac RS 300 koní. Je to málo, je to hodně, je to akorát? <laughs> Asi vím, co řekneš, ale no, tak jako když takové... se na to podíváš z pohledu běžného člověka.
1: Jo, určitě. Jako v rámci takhle těch koncernových aut 300 koní je víc než dost. Samozřejmě potřeba to brát v kontextu s tím, že to ta auto taky něco váží. Není to no. úplně malý auto, takže těch 300 koní, já si myslím, že cokoliv pod, pod tím by bylo málo, aby si to zasloužilo ten přídomek RS. P- Potažmo teda GTX u, u, u sourozence od, od Volkswagenu nebo 50, no. 50 od, od Audi. Ale asi jako v pohodě, no tak samozřejmě tam je trošku limitující, nebo limitující pro běžného smrtelníka, asi nemoc limitující, ale maximálka 180 km/h jakkoliv je o nějakých 20 km/h zvýšená oproti těm standardní verzím, jestli se neplatu. Ale chápu, že v tom kli, reálném Limitovalo by, to,
0: by tě to v reálném světě, jakoby, jak jezdíš ty samozřejmě v Německu? Asi
1: by mě to v 99 99 a tak dále nelimitovalo, a ta ale tam jako by byla dobrá Možná ta možnost by mě štvalo, že, že tam není. Ani nejde o ty, no tak mělo být vlastně jenom o ty německé dálnice, že, jo? Jako já, si dokážu představit, že RSO, já jsem na
0: schválu říkal, ale na německý dálnici. A tak jako sportovní auto znamená,
1: že by, že by teoreticky mohlo mít nějaké ambice třeba i někde na okruhu, jo, na uzavřený trati, kde, kde teoreticky by mohlo jezdit mnohem rychleji bez ohledu, že jo na okolnosti. Nevím, jestli je zrovna jak takový jako okruhový speciál, není. který by... To, <laughs> jako tam... to si můžeme jako teďka asi schrnout rychle, jednoduše není, ale třeba taková odbíhám teďka jenom rychlosti ke Kupře, k Bornu, že? tak to mě to třeba taky mrzalo, že jako to už je auto, které fakt mohlo být, mm-hmm. vypadá na to, mohlo to být takové jako protišek ostrýho třeba Golfu r ale zase ta platforma M- čková to limituje natolik, že to asi nikdy žádný velký uh, sportňák, no,
0: zabiják nebude. Prio, jako když uh, jsem byl právě na premiéře, nebo co to bylo, předprodukční nějaká verze ID5, což je vlastně nějak jak sportback id 4 prostě hmm. se stíhou zádí, tak právě tam jako veřejně říkali, že oni připravují jakoby modifikaci MEB platformy pro jakoby ostré modely, která bude jako v opoznání výkonnější. Hmm. Takže já si myslím, že to světlo tady je na konci tunelu, <laughs> respektive oni prostě chtěli nejdřív obsloužit tu masu a to, co bude stačit 99% lidí jakože jako opravdu v SUVčku za 6,5 vteřiny a 300 koní, opravdu myslím si, že to fakt jako drtí většině lidí normálně jako bude stačit. A jasně lidi, kteří si rádi užívají, tak si spíš prostě koupí Tesla Model 3, a, nebo něco prostě, nebo Bavoráka i4, hmm. A tady to přijde později, no, ale někdy vypadá, že by příští rok mohli přijít na trh právě jako ostrý modely. Tady třeba se dočkáme nějaký ostrý, ostrýho Borna, ostrý trojky. to by jako, takový jako hot, elektrický hot hatch jo, jo. si myslím, že byl pěkný. Když si myslím, že pořád, jako, pořád tam máme tu MB platformu, která jako je limitující, je limitující ale jako třeba se podíváme na nějakých jako 400-450 no. koní, což už třeba s Bornem nebo s trojkou by mohlo jako cvičit celkem jako ucházejícně. jako na tohle se jako já osobně strašně
1: těším, ale to jsem, to jsem já se svýma nějakýma ambicema, že uh, třeba nějaký závody na, na těch právě uzavřených okruzích mi nejsou úplně vzdálený, ale chápu, že je potřeba uspokojit primárně tu masu. To i u té Tesly, to, že mají nějaký performance, modely, který docela jedou, je hezký, ale spíš bych řekl, že to taky jako vedlejší efekt těch dobře udělaných platform těch aut, přístřeva o plejdu, že docela jede, teda. Uh, myslím si, že... Jo, ne. ale ten plét ve skutečnosti ano. takovou prioritu jako taky nemá. Jo, to, jo, to prostě malinko, Myslím, no. že by zatím nestál mask, který taky chce se prostě vyprsit s nějakým autem, který bude v konkurence schopný opravdu těm nejbrutálnějším supersportům, tak by tu žádný plat nebyl, protože sám se nechal slyšet, že priorita je teďka třeba y, který, na který má neskutečnou marži a
0: a i proto třeba čekáme na Roadster tak, jak čekáme, že? No,
1: je to tak. Oddaluje se to všechny Cybertrucky, Roadstery, Semi a tak podobně, nebo, nebo třeba i ten malý, to malý auto, budeme tomu říkat třeba Model 2. No, to si myslím, že jako to by mohlo být hodně zajímavé performance variantě. To odbočujeme, ale, ale to mě je taky jako mrzí.
0: No, protože přesně e, doufal jsem a čekal jsem, že to zase bude o tom, že jakoby Tesla jakoby stanoví tu laťku. Mm a ostatní uvidí ten benchmark a budou se k němu snažit nějak jako se přiblížit. A já jsem si říkal, ty, jako že to nový auto od koncernu, co má být pod ID 3 nějaká ta ID 1 nebo jak se to mm. co má být v roce 2025 na trhu, já jsem si říkal, ty, to se budou mít prostě dva roky spoždění po Tesle a tady Tesla bude brutálně prodávat stovky tisíc takovýchhle aut a možná to nakonec bude jako Časově podobně. Já si myslím, že Tesla se dopracovala. Teď samozřejmě hodně jsme odbočili, ale, <laughs> ale
1: navazuje to na, tu, na, tu, na ty priority, které prostě, jsme načrtli. Že, že už prostě má uh, nějaký takový ten mini v podobě toho, že teďka má to Y, který jim prostě vydělává, mají neskutečnou marži a teďka posílá do oběhu nějaký Model 2, hmm. a trošku kanibalizovat tenhle ten již výdělečný a asi nejvíc výdělečný model by byl nesmysl. Takže až přijde, teď možná naopak čeká na tu konkurenci v podobě Volkswagenu nebo jiných automobilů, který představí menší, levnější auto, tak to bude právě ten správný moment, kdy Tesla představí zase třeba něco menšího. No
0: uvidíme, no, jako uvidíme, co přinese i Škodovka, tam by samozřejmě ten malý model pod svým brandem taky měla časem. mít. Strašně chybí, protože máme hmm. tu teďka Eňaka,
1: že jo, který nahradil City Go, to snad ani nejde říct, ale prostě no. nemá v portfoliu žádný vlastně levnější, menší elektrický auto, ta hmm. doba elektrická prostě
0: tady je, takže... Ale zajímavý to, ale je, že vlastně City Gočku je e-app, a, hmm. a zajímavý je, že Volkswagen teďka vrátil oficiálně do prodeje v Německu, teda ne u nás, protože u nás na nejsou ani kvóty, ale v Německu vrátil do prodeje hmm. v pár zemích e-up, jo. než bude mít toho nového nástupce na nové platformě, protože zjistil, že takovýhle auta se fakt jako hodně prodává. Když se podíváš na ty statistiky prodejů třeba v Německu a v dalších zemích, tak on, ty e-upy se pořád prodávají po desítkách tisíc kusů, jo. i když je to auto, který je platformou prostě mnoho let za, když řekneme, jako za Zenitem, nebo respektive jako to auto není moc věcech moderní, no. ale prostě ta cena a ta užitná hodnota to, že to auto prostě máš na denní pojíždění, a, ale že ti normálně běžně ujede 200 km, už potřebuješ i víc, že jo, a že se s tím relativně dobře dá. třeba do Barcelony, že jo? <laughs> třeba do Španělska, když je někdo extrémista, ano, ale jako dá se. Tak uh, to je přesně něco, co na tom, v tomto portfolio jako hrozně chybí. No. když se podíváš, jako, co tady máme za cenu dáče a Spring, hmm. come on. No. Já si myslím, že
1: ten app jako vydělává, nebo vydělával a teďka možná bude zase vydělávat na tom, že opravdu je v té kategorii těch nejlevnějších aut, hmm. ne, že by jako za tu cenu nabízel Bůh ví co, ale je to přesně o tom, že, že prostě stojí těch 500, nebo teďka za ně chtějí docela odvážně 600 tisíc, abych upřímně za 600 tisíc takovouhle. To jsem se právě chtěl podívat, jestli.
0: Nekoupil. A to, to, jako to, jsou, to říkáš německé ceny? Nebo to jsou přepočtu německé ceny nějakých 620
1: tisíc před, před těma jejich dotacemi, a ono samozřejmě to, toho, toho němce to bude vycházet, nevím, 470 po nějaký odečtení dotace, možná míň a pak to taky vypadá úplně jinak. Mm-hmm. Ale ani nevím, jestli, to, jestli ho vrátili. S tím záměrem, že na něm něco velkého vydělají, jakože ta že tam určitě nějaká bude a ne úplně malá na takhle jako už dávno vyvinutém a docela archaickém autě, ale spíš si myslím, že potřebou asi taky trošku si nahnat, nahnat nějakou kvotu, protože jestli jim přišel pozdějiš. Uh, při, přijde později, právě to malé městské auto, tak já si myslím, mm. že to potřebuje vyplnit něčím jiným, aby jim to vycházelo, emis, co se týče toho emisního koeficientu, a neplatili pokuty na, na prodej těch ostatních spoluvodů. Přesně, přesně
0: tak. No. Já, teda, já si tady dávám uh, nabídku. Už tam jsou, jo. A no, není právě tam. Já si myslím, že ještě mají být.
1: No. Že to ještě má chviličku nějakých pár týdnů ještě potrvat. No, tak jsem se chtěl
0: koupila na cenu a nic.
1: No. Mám pocit, že lehce přes 400 tisíc, což mi přijde jako fakt hodně, hodně moc a dokážu je si to představit mnohem smyslu plnější volby za ty, na ty peníze. Tak tam
0: to má, jak se správně říkala, nastilný poletí dotací, takže tam se člověk dostane na nějaký jako rozumný peníze, přepočtu kladně nějakých 450-400 tisíc. No, s dotacem ano, je to tak. Ale zase na druhou stranu, říkalo se, že na e i na Citygu Volkswagen jako prodělával.
1: Mluvilo se snad skoro o 200 tisících. já jsem jim to teda moc nevěřil, ale... prý to tak
0: fakt bylo, a možná tohleto je cena, za kterou si řekli, OK, tak tohle jsme aspoň na základech, s tou baterkou a se vším a do ta cenám to stlačejí do rozumných výšin nebo nížin spíš, ale aspoň to nebudem prodělávat. No. Je to možné. Jako... Těžko, těžko říct, co je na tom pravdy, do uh, koncernových uh, účetnických knih nevidíme. <laughs> no, takže zajímavý teda ještě ohledně jako je jedna věc, uh, nebo dvě věci, že jako jediný auto z ML platformy se nevyrábí ve Cvikau, uh, ale vyrábí se v Mladé Boleslavi, mm. což je taková výsada škodovky, že se to, že se to jako stáhla pod sebe, což je dobře, protože Cvikau úplně nestíhá továrna a vlastně už Q4 e-tron se od podzimu bude vyrábět společně s velkým e v Bruselu, protože potřebuje na kapacitu a cvikají prostě MMB platformu, nestíhá chrlit tak rychle hmm. No a druhá zajímavost je, že v prvním půlroce roce prodeju N jako kupé půjde na trh jenom RS varianta, nebo respektive se budou dodávat pouze RS varianta, ty uh, klasické 80 a budu tak budou později. No,
1: Možná tím, že takhle přišel pozdějš, celkově.
0: Již... Chtějí udělat nějakou exkluzivitu, aby lidi, mm. co si koupí kupéčko, tak, tak měli půl roku. Bývá, a ten no. pocit, že mají tu mimochodem nejvýkonnější škodovku.
1: No, to je pravda. No. A ještě co jsem to teďka měl na jazyku, jo, že vlastně nedostane tu menší baterku, jestli se se neplatí, že bude jenom tak větší, ať tak. už RSový nebo nersovít, kupečko prostě bude mít to větší.
0: Přesně tak, nedostane větší baterku, menší baterku a bude mít větší výbavu základní, že třeba hmm. i v základu bude panorama, zatmavený okna a věci.
1: kola, nějaký let si myslím,
0: Ale samozřejmě ta východzí cena bude taky vyšší, no. To budeme naše, jsme RSo začíná nějak takový. Tak. No, no, tak uh, to bylo ENIAC Kupé. Máme tady nějaké dotazy nebo komentáře k enijaku, jak se vám líbí? Já jsem vlastně na začátku zapomněl vás vyzvat, abyste se nás ptali a diskutovali. Tak vidíte, to nedělám často, nezapmínám tohle často, ale diskutujte. <laughs> tak co Petře, co tam máme?
2: Tak přišlo nám tady několik dotazů, začnu tím asi nejjednodušším. Rudolf Franko se nás ptá, jak je na tom Coupéčko s cenama a jestli jako ty ceny jsou známé už.
0: RSK cenu má respektive nejvýkonnější verze cenu, cenu má tu vám dneska řekl právě to
1: těch šest, Přesně základ.
0: tak, já jsem to chtěl říct jako přesně, základ, ale už
1: je trošku jako
0: to trošku to je hezký základ. Ale základ no. Tak, ale je to 1 559 000, no. hmm. A, ale už tam máš Matrixy Crystal Face, 20 palcový kola, sportovní sedadla s elektrickým ovládáním, masáží, uh, volbí z nich režimu a takovéhle věci. Takže, takže už jako relativně jako pěkně vybavené auto, kde si nepotřebuješ hmm. nic připácet, takže no. bych třeba zvážil teplné čerpadlo. Ale to, by u, to si myslím, že oni mají u je, ne, musím, že myslím, že by v těch RSkových verzích to mělo být v základu. Což no, no, jsem ho v rychlosti nějak proskakoval ten konfigurátor
1: a tepláku 80 Nebo mm, u RS-ka? No tak rs Jo, aha, okay. To má jednu jedinou že, konfiguraci a tam no, to bylo to na za těch 35, myslím. To myslím, už že... by mělo být standard, jako by, no.
0: No, ale to jsou ty případky, no. Mm. No, co tam máme dál?
2: A Rudolf Franko se nás ještě ptá, jestli si seděl vzadu a kolik tam bylo místa, že on má 180 cm a bál by se.
0: Seděl a úplně v pohodě. 180, já mám 185 a vůbec jsem nebyl nějak omezený, takže tam ta střecha ona neubíhá zdaleka tolik, jak se zdá. Takže a, a to obecně platí u, u ID5, i u Etrona Sportbeka, který které mimochodem na ten týden testuju, tak vzadu fakt i se 185 cm není problém. 190 cm je takový jako limit, bych tak jako řekl, když začíná člověk jako škrtat ostro, když si nesedne trošku níž. Všechno? Nebo ještě něco? Ještě
2: něco? Ano. Tak, potom tady mám další dotaz od JJK Family. Ten se ptá, že jak je možný, že Ionic 5 má velmi podobný výkon, ale zrychlení má pouze 5,2 vteřiny. Jak je to možné?
0: No, to, tak je to samozřejmě nastavení toho celého ústrojí. A já se teda podívám, jestli to je opravdu takováhle jako ve specifikacích našich, jestli to fakt takhle je. Jako... Myslím, že to tak nějak je, no. 72 all-wheel drive, 306 koní, 5,2. Jasně, jo, tam tak za co máme jako zkušenost, tak ty uh, hodnoty, co s většinou uvádí koncernové auta, tak jsou vždycky jako vyšší, než to, co je realita toto auto bez problému dosáhne. Takže já třeba to s... můžu toho si ty potvrdit. No. potom. <laughs> 12,3 se naměřil 11,5. No tak vidíš? 8 desetin, podívejte se. Co, kdo z vás to má a podívejte, a už se na hodnotách. Takže Ať, je koncern. <laughs> tak. Ne, ale jakože třeba s tím GTXem nebo s ID, uh, ne to jsem vlastně nejezdil s GTXem tak jsem se dostával běžně jako na nějakých 5,9-6 vteřin, zhruba jakoby rovných, což je o půl vteřiny než je papírově, takže ono to je uh, trošku víc, než by mělo být. A takže reálně jsme kolem 6. A zároveň je to prostě ono nastavení toho pohonného ústrojí, jak to, jak to nastavili, tento zrychlení. U toho Ionika je ten kick takový jako mohutnější, větší. A můžou tam být samozřejmě i pneumatiky uh, limitující na, na trakci. A i když těch, to asi ne, u čtyřkolky. Ale třeba mě to velmi překvapilo, třeba teďka, jak jsem byl na testovačkách Ronaldu Megan, který mě mimochodem velmi milé překvapil. To je fakt jako fajn auto. Ale on má 200 koní na napředku. napředku a zrychluje za nějakých jako asi skoro 8 vteřin. Jako, že to fakt jako, jako nepoměr. A vůbec to není problém jako s trakcí, ale vlastně o tom, že oni řekli, že oni chtějí mít ten pocit toho zátahu. Takže na začátku uměla jakoby, ten výkon jako pouštějí málo, aby se to jako a potom si to jako rozjede hodně. Já si myslím, že kdyby to uměli s tím předkem, tak to, tak, tak to nebude tak obhajovat. Protože já jsem se jich přímo ptal, protože...
1: Takový ten výkon předkem prostě není fyzicky možný. To by musel být nějaký dragový pneumatiky o šířce půl metru. No ale jako je,
0: tam, jako je tam určitě tam je v rezerva. Jakože to fakt ten těch prvních 10-15 km za hodinu, to je prostě fakt takový...
1: Jako to jako točí předním okolom se svými mohutnými 80 no, koníkami no, no. a tady máš o pětkrát tolik nebo kolikrát?
0: Jako, tvrdili, že tohle je ten důvod, ale hmm. že a, dle té zpětné vazby, co tam dávalo hodně li, jako, lidí, tak jako zvažují, že do toho sportmódu komponují i to, že to bude líp zrychlovat jako vy od nuly, takže že tam bude ten kick, hmm. který známe z elektromobilu, který tam není. Jako. Takže je to vlastně o naladění kombinace asi víc faktorů. No?
2: Tak, potom tady mám ještě dotaz od Štefana Tahuna. Jestli známe nějaký dodací doby těch nových Eniaků?
0: Těch kupéček ty jsou na tom ještě relativně dobře, a RSK teďka, když si objednáte, tak, tak na jaře vám přijde. Tam je to, tam je to v pohodě.
1: Hm. A myslím, že vyhrožovali, že jako neotálet, protože velice rychle to, se asi jako. V... Ano, to je jako neotálet,
0: ale na druhou stranu i z toho důvodu oni začínají s tou RSKovou nejdražší verzí, hm. aby si. Jakoby tu marži měli co možná nejvyšší na začátek, ale zatím, zatím prodejci, co jsem tak zjišťoval při tom představení, tak na jaro běžně jako ještě přijímají objednávky, ale už se to jako začíná samozřejmě naplňovat. A potom, když si otevřou objednávky a dodávky těch běžných verzí, tak to samozřejmě pak bude skákat do ještě dalších dodacích dubnů. No. Hm. A zatím jako dobrý. Pokud byste chtěli RSK, tak máte šanci ho třeba v květnu, dubnu, v květnu mít. Tak jo. No, a my se jdeme podívat na naše hlavní téma, a to je cesta pěti elektromobilů do Alp. Kdo to nesledoval na sociálních sítích, tak jenom shrnu, že jsme se vydali uh, minulý týden z Prahy do Flachau. Byla to cesta dlouhá, zvolená nějakých 485 km, a vzali jsme pět elektromobilů. Tesla Model Y, Audi ATRON 55 Quattro, Ford Mustang Mach E. Hyundai Eonic 5 a Škodovku ENIAC. Všechno to jsou čtyřkolky, to znamená ve čtyřkolkových verzích. I ten Enyaq byla verze 80X a Ioniq 5 ka byl all-wheel drive, protože jezdíme na hory, takže samozřejmě se musí vzít čtyřkolky. A zajímalo nás, jak se ty auta budou lišit na té dlouhé trase. Jsme udělat něco podobného, co jsme udělali v létě do Chorvatska a ukázat, jak snadno se dá elektromobilem dojet hory, jak dlouho se třeba nabíjí, jestli tam budou nějaké velmi výrazné rozdíly proti, mezi spotřebami, dojezdy a tak podobně. Takže to byl náš záměr. No a myslím si, že to vyšlo jako překvapivě vyrovnaně. Hmm. A vlastně jak, tom, jak to byla relativně krátká trasa, těch 480 km, tak vlastně jsme tam měli jenom jedno nabíjení. A tím pádem se tam ty rozdíly nestihly tak moc jako vytvořit, jako třeba do toho Chorvatska, kde ty auta, které měly výrazně pomalejší nabíjení, jako třeba tehdy Kona a nebo, i, nebo i ten Eniak, tak potom začali zaostávat za hmm. tou druhou zastávkou výraznějíc. ale tady vlastně se nic takového nepotvrdilo a vlastně největší brzdou byla Ládeštau a na Ionity. Takže to bylo jako zajímavé, že kolegové zvolili i takovouhle variantu. No a jaký byly výsledky, pokud to náhodou nevíte, tak první dojela Tesla Model Y Long Range byla, že jo? jo tady ještě ani nejsou. Tesla Model Y Long Range a potom s rozdílem jo, 8 minut, já to tady musím od Marka vyluštit. tady mám tabulku. 8 minut dojelo Audi třetí byl po dalších 4 minutách Ford a potom 21 dalších minut byl Ionic 5, to znamená nějakých půl hodinky po Tesle, a 3 minutky za Ionicem 5 dorazil Eniak 80. Ale tady s, tím, s tou poznámkou, a my to budeme při zpracovávání výsledku ještě odčítat, že Ionic 5 a Eniak 80X jednak čekali na nabíječku, a zároveň dojeli s výrazně, velmi výraznější rezervou kolem nějakých jako 100 km dojezdu do cíle, než mi ostatní, který jsme dojeli prostě s pár procentama, většinu nějaký 4-5%, já jsem měl, 5 nebo čtyři, Mustang Mach L měl 5, ty jsi měl deset a oni měli jako asi dvacet. Hmm. No, takže, takže tam to budeme jako zohledňovat, aby jsme se dostali nějakých bližších výsledků. Ale celkově, pokud bychom tohleto odečetli, tak se opravdu bavíme o... Jednominutových rozdílech, prostě pár minut oproti ještě, uh, Tesla, což si myslím, že na té trase je úplně v pohodě. A de facto, lze říct, že do Alp dojedete s těma všemi elektromobilem a podobně za podobně dlouhou dobu. A celkový ten čas, mimochodem, byl 4,49. To je Krásný čas. To je tvůj čas. Hmm.
1: To je tvůj čas. No na to, že Google ukazoval nějakých 5 hodin a 10 minut, myslím, čistého času, tak je docela vtipný, že jsme
0: tam i s tím nabíjením dorazili vlastně dřív, než Google no. predikoval. Tak. Při tomu jsme jeli předpisově. Že jo? Jeli jsme podle předpisů, přesně tak. Topili jsme si na 21 stupňů, hmm. abychom uh, simulovali normální cestu. Ve všech autech byla jedna osoba, kromě teda mího, kde jsme byli dva, a plus nějaká bagáž, ale jako jinak, ale zase na cho- v Chorvatsku jste byli čtyři v tesle, že jo, hmm. <laughs> takže to jste na dva, na dva tak. Na no tak. My jsme teda v etronu měli ještě jednu čurací pauzu, takovou mm. jako nechtěnou, takže jsme si udělali vlastně dvě zastávky místo jednoho, takže si myslím, že reálně bychom asi tak nějaký 3-4 minutky stáhli, ale jako jsou to malý rozdíly, no. takže vlastně doba nabíjení byla u tebe kolik, 15 minut zhruba? Já jsem se teda ještě jako zpětně
1: nedíval, ale bylo to podle mě do 15 minut, bylo to fakt krátký, a mohla být o těch třeba pět minut klidně kratší, abychom dorazili s těmi zhruba 5%, co jsme tak nějak plánovali, abychom všichni dorazili, protože to jsme považovali za takový jako bezpečný minimum, kdy jsme věděli, že v té cílové destinaci teda můžeme nabít, což se teda, jako, jak si zmiňoval, těm dvěma posádkám úplně nepodařilo. Takže na úkor toho je potřeba to dopočítat v jejich prospěch, protože opravdu by nedorazili o 20 minut později než ostatní, kdyby dorazili se stejnými pěti procenty. No.
0: Mně se líbilo, jak to komentoval uh, Míra Tomíšek, který jel s Aerunikem 5, že si prostě na zač- nabíječku. A šel si rozbalit svačinu a to auto se nabílo tak rychle, že říkal, já nabím, nabíjím, svačím a jednou ježi, a vidím, že mám o 20% víc, než potřebuji, akorát tak to rychle musím odpojit. Takže Ionec 5K se nabíla výkonem asi 220 kW, takže fakt jako tam to tam sypala rychle, takže on se ani nestačil pořádně najíst a už musel vyrazit, no. což jako my jsme taky museli sprintovat na záchod, koupit si kafe, hnedka zpátku, už jsme to odpojovali. Kdybychom měli normálně, tak si tu zastávku uděláme delší zase, než to auto vyhodovalo to nabídění. Takže to takový tady, to, no. jako, že člověk nedojede hory a musí xkrát nabíjet a polovičně dojezt a umrzne cestou v kolonách. Ty si mimochodem v koloně na chvilku uvíznul a neumrznul si. Jo, tak tady je potřeba dodat, že ty teploty byly velice příznivý
1: na to, že začátek února... To je pravda, to, zase, to je vlastně
0: pravda, že... Jako... ve flachách už byly kolem nuly, to bylo v pohodě, to ale...
1: ale jinak jsme měli třeba i 10 stupňů, to a jo, chvíčko, no. takže jako to, občas jsem ani nevěděl, jestli je auto topí nebo, nebo chladí, že to bylo tak jako fakt to hodně. skoro až ideální podmínky v rámci teda února, takže tak. to je potřeba dodat zase, ať, ať je to fair. Já jsem... S... Tou Teslou se trošku těšil, že využijou té výhody toho tepelného čerpadla oproti třeba třem posádkám, které tepelné čerpadlo neměly. Počkej, kteří neměli tepelné čerpadlo? Hmm, tak myslím si, že minimálně Ford. Jo, Mustang nemá. Aha, Ford nemá, samozřejmě okay. ten nemůže mít ani ty se svým elektronem snad taky nemůžeš mít to čerpadlo, ne? Já tam mám to čerpadlo. Ty máš to čerpadlo? No, to je v základu. U dražších horečků všechno.
0: <laughs> já nejako mě určitě taky, jsem si X. A ale jsme nevěděli, tedy jestli jo, nebo ne. Nebo... A Jenkme pětka si myslím, že má taky.
1: To je jako proti vlastně. Na, druh, na druhou
0: stranu, jakoby zase, kdyby byly nějaké hodně velký mrazy, tak to teplní plní čerpadlo moc jako už je to hodně funguje. Kolem nuly a... by to bylo ideálno. Určitě Ale já třeba musím říct, já jsem vlastně. Před dvěma týdnema, dva týdny zpět jel a s podobnou trasu, ale ne, teda, ne teda do Flachau, ale do lofru, ale jako hmm. kilometrově to bylo ještě o něco díl, 520 km a jeli jsme i s dětma, takže ještě víc auto, a bylo opravdu jako fakt plískanice pod nulou, celou dobu sněžilo, tak bylo hnusně a dojel jsem tam taky přes spotřebou nějakých 25,5. Takže ono se to, vy, ono se to vy, docela jako vy, vyrušilo, že se měl pomalejc kvůli té pískanici, mm. ale dostal jsem se stejnou spotřebu podobnou spotřebu, jako když jsme měli 130 do, do toho flachau. Takže ono se to zase tak potom moc neliší, protože člověk jako reálně jede pomalejc, když jako sněží a, a, a je hnusně. Samozřejmě, kdyby bylo minus 10 a bylo by sluníčko, tak by bylo zajímavé, jak by se to pohybovalo. No? Jo, to, to mě třeba trošku mrzelo v rámci toho, že. <laughs> Těšil ses, jo. Tak jako byl to test, že kdy jsme chtěli nějakým
1: způsobem reflektovat ten reálný dopad té, té zimy na ty elektromobily, což se asi podařilo jenom z části. Jeli jsme do Rakouských hlub, jeli jsme v únoru, to ano, jeli jsme do kopce, že jo? Ano. Takže byly tam jako předpoklady toho, že, že opravdu to bude mít vypovídající hodnotu, jenom ta teplota, si myslím, že to trošičku. To kozole, nevychytáš, no? To, jako, neplánovali jsme to tak, aby nám to vyšlo takhle. To ale nejde, prostě jako to, no.
0: Poskládat pět audiohromady, takhle půjčit, uh, tak to už je samo o sobě kumšt. Jo. A <laughs> ještě plánovat počasí, to
1: ne, no. Na druhou stranu, kdyby jako bylo to počasí horší, pod nulou a nesvítilo by sluníčko, tak jako asi se shodneme, že ten rozdíl by nebyl jako markantní. Možná bychom opět minut strávili díl na té nabíječce. Ale Přesně, no. Jinak, jako tady si to můžeme asi bezpečně schrnout s tím, že to auto opravdu, nebo ten elektromobil už není tím limitem při no, tom to, cestování na ty další trasy. To fakt ne, no. S vlastně, když jsem zadával v Tesle do té navigace ten to Flachau jako celou destinaci, tak vlastně jako první, první trasu to vybralo tu ještě úplně kratší, že asi v 80 km s tím, že nabíjet nepotřebuji vůbec. Ano, ano, ano. Samotně mě překvapilo, nakonec teda to přepočítala s tím, že radši do toho vloží nabíjecí zastávku opere hmm. tou rychlejší trasou, ale opravdu i těch 450, nebo teďka nevím, kolik kilometrů jsme 480, přesně no. 480 konce. No. tak s nějakou 10-15 minutou zastávkou to opravdu mi nepřipadá nějak limitující. Jakou si měl vlastně spotřebu s Teslou? Pamatuješ si to? Já mám pocit, že mi ukázala uh, určitě 19, to začínalo. Mm-hmm. Něco kolem 19,5, možná 19,8. Mm-hmm. U té Tesla je potřeba jako si přiznat, že, že ta reálná spotřeba vždycky je nepatrně větší, než co ukazuje uh, to počítadlo. Většinou třeba těch 5% tak nějak subjektivně připočítávám k tomu, abych se dopracoval k, to, k tomu reálnému číslu. Takže řekněme třeba 21, a bezpečně. Ale si i myslím, tak by
0: to mělo být nejúspornější auto, co jsem koukal. Mělo na to i předpoklady,
1: no. tak, tak, tak. jak papírově, tak prostě si myslím, že to tak dopadnout asi mělo. Je pravda, že kdybych já jel stylem, jakým bych běžně jel, to znamená ne úplně předpisově. Úplně. No tak zadání znělo jasně předpisově a to jsme splnili, ale jako po Benešovský skoro dálnici 90, to 90, to, to mě až, až bolelo, jo. takže já bych tam měl prostě, přiznám se, jel bych tam 110, na té dálnici bych taky jel 130, jel bych třeba 145 nebo 150. K tomu superčářdu bych pak nedorazil z 25%, ale, ale třeba z 12, ale aspoň bych si užil těch 250 kW na té V3 superčářdu, takhle jsem si vlastně ani neužil, protože jsem přijel moc, moc nabitý, takže výsledku, kdybych jel podle sebe, tak si myslím, že minimálně 10 minut bych ubral. 10 týtrc, minut myslíš? Myslím si, že spíš 15. Okay. Protože uh, samozřejmě měl by větší spotřebu, hmm. ale určitě těm 250, na který jsem si ani nešáhnul, tím, hmm. že jsem právě dorazil s LG, že víme, jak se chová LG baterka na superčáderech nebo prostě na těch hyperčáďerech. Uh, úplně si nelíbí to rychlé nabíjení, pokud není fakt hodně vybitá. Tak uh, myslím si, že ten, ta nabící zastávka by byla stejně dlouhá, a uh. Akorát bych ušetřil to, to, tou rychlostí cestovní takže... A nebyl
0: tam teda nějaký další že po cestě, kde bys dojel jakoby, s větší Byl. nebo s nižším Byl, ale přece byla trojka,
1: už to byla V2. Teď Aha, tam bych tak si tak to, to dorazil třeba z 10 já, ale já. už bych nabíl nabil vlastně stejnej 150 kW, jako hmm. jsem nabíjel na té V3 nebo tam jsem viděl na chvíli 200, ale to bylo opravdu takový
0: záchvěv, záchově A jiný si se neskoušel? Jakoby, že by se jako řek... s Teslou, jako co bych, co bych zkoušel. No, takže že by další
1: asi 7 za to 100, takže, jako, že, bych, že bych hledal nějaké 8-9. Jako, no, no, tak, že bys tu optimalizoval tu... ještě ten čas, ale chápu. To ne, no, tak hlavně s Teslou, že, která má 400V architekturu, tak, jako neexistuje nabíječka jiná než Supercharger VZ3, který by, který by uměl tu Teslu nabít uh, větším výkonem než 500 Ampere. No, jako tam, tam je no. těch 500 Amper, no. což třeba u nabíječky typ, typu Ionity nebo jiných Hyperchargerů tohoto typu znamená asi 180 kW u Tesly. Když to ta V3 právě to dokáže na 250 hmm. tím, že tam si asi 800 amper.
0: Tak bylo něco, co ti překvapilo u na té cestě? Jakoby u aut nebo obecně?
1: No, docela jo. A překvapilo to? mě, překvapilo mě, že Etron dorazil relativně brzo za mnou. <laughs>
0: to si, to si A ještě k tomu s čudací pauzou. No, tak. Dobře, no tak pět minut jsme ztratili no, určitě. Ano, tak no, dobře, tak je. <laughs> Tak... Já, si myslím, já si myslím, že jako kdybychom nedělali tu čurací pauzu a jel bych na ne tak pohromých kolech, asi měl 21, dvacítky, takže by dojel třeba tak jako minutku dvě po tobě. Kdyby to hodně hrotil a přišel bych fakt jako s nulou, s jedním procentem, tak možná i stejně nebo dřív. Ale to, že bylo moc lepší. to vezmu jako z druhého pohledu, tak já jsem
1: si přivezl těch 10%. Ano. Ještě asi 100 metrů před, před tím cílem tam bylo 11. A u Tesla 11 znamená ve skutečnosti tak jako 15-16. Takže kdybych jako odečetl četl ty procenta, abych byl na stejné čtyřech, co byl ty, tak bych měl fakt 10 minut, jako bych Ale tak. To si myslím, že už je fakt honění jako minut, který vlastně je úplně bezvýznamný, protože v kontextu s tím, že to byla pětihodinová cesta, jako je, je, to, no. je to vlastně úplně jedno. A shodli jsme
0: se na tom, že ta zastávka pro nás by normálně byla jako delší. Jako aspoň teda pro nás jako by byla určitě delší než nějakých jako 14 minut. Pro mě to bylo
1: nekomfortní, já jsem si stihl odběhnout na záchod a smutně jsem tam koukal na, ten, na tu nabídku toho fast foodu, že bych si taky třeba něco dal a ani ten fast food jsem vlastně nestíhal. No. Takže a i tak jsem vyrazil později, než, než bych chtěl, protože jsem si, jak jsem říkal, přivezl že nějakých 10,5% do doby. Buďme fasta, fair, a... já jsem tě zdržel s videem. Nechtěl jsem to říkat, no. Sten, tak jsem nechtěl říkat, že si tři minuty nabyl <coughs> v české vodějovici. No jasně, když stojíš, tak
0: nabíjíš, ale na 7500. No to jo, tak je to. Víš na 150 nebo na 200 jako na No určitě jako a pravidla elektromobilisty je ABC, always be charging, takže jako když jo, tak. jsme se rozhodli zastavit na benzínce a zrovna tam hypercharger, tak bych byl blbej, abych to tam nedal. Jen
1: bych tu pětiminutovou učudací pauzu neprezentoval jako pětiminutový zdržení v momentě kde se tam pět minut naběl
0: na 75C, ale jako to asi tak... No víš, jak, jak dlouho trvá autentifikace a, a zajišťka a tak podobně. Já si myslím, že to tak jako 3-4 minut králně bylo. No. Hmm. Jo,
1: tak to jsou fakt...
0: To detailaj. Ale může...
1: překvapilo mě třeba, že i ten Mach dopadl relativně dobře, o toho jsme měli trošku obavu, hmm. to bylo vlastně auto z našeho portfolia. Tam ještě sbíráme sami zkušenosti, jako co, jak, 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 se nám, jak se nám osvědčí a zatím jsme s... No, jako byli jsme k němu takový hodně skeptičtí, protože v té opravdu vykazoval docela, docela děsivý parametry. Pamatuješ si, kolik měl spotřebu na, na té cestě do Alp? Mám to někde vyfocený, myslím, že v tom telefonu, co tady na mě kouká, <laughs> že já se možná ještě, to ještě podívat. To ale jsme ještě nebyli 20, 20, No jak ten e-tron nějak, 20, kolem 25, 26, jo. ale mm. můžu se ještě podívat, ta spotřeba byla vyšší než, než třeba u té Tesly. Ale nedopadlo to vlastně až tak špatně. Hmm. Ale možná to nedopadlo, nebo určitě to nedopadlo tak špatně kvůli tomu, že nebylo potřeba nějak významně topit, protože, jak jsem říkal, to, tam není teplný čerpadlo, tam hmm. je klasický hmm. přímo to který není zrovna úsporný. Hmm. A když jsme s ním jezdili tady v okolí Prahy, tak naplný plný, nabíjení, na plný to auto ukazovalo dojest nějakých 250 km, což je reflektovalo právě ten předchozí jízdní styl s tou, s tou spotřebou, co, co mělo.
0: No jo, ale jako A... asi... To nebyl jízdní styl úplně,
1: jako úplně víkendového režiče. Byl, byl. Jo? Úplně normální běžný styl. Hmm. Skoro až ekostyl, ale tam se opravdu protopilo pomalu třetina z toho, co se projezdilo. Jo? Takže jako v tomhle, tom, ten mach má poměrně velkou slabinu, hmm. ale ta se neprojevila na této tý další vzdálenosti. Jo, jo. Protože za první nebylo moc potřeba to a hlavně při, při té rychlejší cestovní rychlosti
0: to, to nikdy nehraje nějakou významnou roli. No? Hmm. No, mně musím třeba říct, že jsem byl hodně zvedavý, jak dopadne Ionic, protože vlastně ty si taky s ním dělal test dálničního dojezdu, já jsem s ním taky jezdil a ať je to auto, které se mi hrozně líbí, tak jako na dálnici žere jako tank. Je to tak? No. Ta tam není úplně dobrá a tohle je navíc čtyřkolka. Hmm.
1: A... To jsme právě měli docela špatné zkušenosti, že já jsem vlastně dostal na starosti, když jsem měl dělat ten dálniční test spotřeby. A je pravda, že ten, tam opravdu ten dojezd není buhví jaký. Na druhou stranu dohání tou to, to rychlostí
0: toho nabíjení, tak, která, no.
1: která bych řekl, že je opravdu hodně nadstandardní.
0: Tam se to krásně protlono. Tam jako je vidět, kdyby, kdyby měl Jonek 5 400 v architekturu, tak si myslím, že to nebude dobrý, ale takhle to krásně dohání. Stejně jako vlastně ten e-tron taky jako žere, a no, nabíjí no. se pořád jako rychle, no. takže to dokáže dohnat. Sice... To, v tom Chorvatku, to, když měli do Chorvatska, tak jako tam se to přesně jako to tak, hodilo. No. Já jsem odpojoval se 70 kW
1: vlastně při nabíjení, ty jsi tam sypal vlastně furt 150, leč jenom 150, ale vlastně až tak. 80% na Ethereum v tomhle jako má velkou výhodu. Že člověk to až tak moc ne- neřeší, že, že nemusí přijet s vybitým autem, že jo? já, když bych chtěl minimalizovat ten čas tou Teslou stejně jako třeba i s tím Machem, nebo co tam jsme měli, enijaka, hmm. to, to, mě to jsou tři auta, které mají de facto shodnou nabíjecí křivku, tak tam je prostě potřeba tím trošku přemýšlet, dorazit radši, radši vybitější, aby si člověk užil těch třeba 150 kW, nebo, nebo lehce přes. Ale u toho E-trono to není potřeba řešit, si přijedeš z 50% na nabíjš do 80% nebo z 20% do 50%, hmm. tak je to stejných 30%, stejně stejn, stejn, rychlých 30%.
0: Trošku mě mrzí, že jsme tam mít BMW iX s 50 hmm. verzí jako s velkou baterkou, která je vyprodaná bohužel v testovacím portfoliu. Hmm. Českého BMW není, takže to jsme si museli nechat zajít chuť. Ale třeba za rok jsem zvedavej, protože má přijít facelift etrona, který má mít stejně velkou baterku, tak jsem zvedavej, jako jak se to pohne. To si myslím, že by mohlo být celkem zajímavý dojezdově. Necháme možná prostor čtenářům, nebo čtenářům, divákům a posluchačům. A Jestli se nás na naši zimní cestu elektromobily chcete na něco zeptat?
2: Tak já začnu tím, že tady doplním informace od Míry Tomíška, který píše, že musí teda připomenout, že Ionic 5 měl taky ze všech nejmenší baterii a nabíjel... 18 minut z 1 procenta nabil do 63%.
0: Musíme říct, že Míra dojel opravdu do Ionity s jedním procentem. A já jsem mu říkala, že tam nedojede. My jsme si volali několikrát po cestě a jsem mu říkal, že tam nedojede, že to nemá zkoušet. A dojel, ale teda musel výrazně zvolnit. Já jsem koukal na GPS, kojel tam nějakých 95, už poslední část cesty. A já, já jsem ho vlastně dojížděl, v momentě, kdy on odbočoval na Ionity, tak já už jsem ho vlastně předjížděl s Etronem po 15 minutové nabíjecí zastávce, takže on opravdu jel hodně pomalu, aby vůbec na to Ionity dojel. Ale prostě tam potom mohl využít tu maximální nabíjecí křivku, ale jako... Jako bylo to velmi těsný, no. Je pravda, že to bylo trošku komický, no, když jsem ho tam uh, předjížděl na
1: té dálnici. Scho- uh, jo, ty, sko- ty se dokonce ještě sko- no, předjel. jo. to neměl říkat, ale on byl trošku schovaný za kamionem. <laughs> <laughs> Podležím, jako... ani, ani těch 90 nejel, ale. Ale třeba jo, no. Já a... hezky Já spočítal. Já, já obdivuji každého, kdo takhle jako dojede. Jo, přesně. přesně. Ale každý polové. správný
0: elektronbolista si sáhne na želuvičku a dojede s nulou. A musí to vyzkoušet. A samozřejmě musíme říct taky to B, že... Míra s tím Onikem Pětkou jako neměl zkušenosti stejně jako Honza s Njakem 80X, který jsme vyzvedávali ten den ráno a hnedka jsme ho do toho posadili. Stejně jako Kuba vlastně tak, s Machem, a ani takže, když že... s tím nemáme tu zkušenost, takže jsem tak. se mě
1: ptal, jestli dojede k Ionity, když mu to ukazuje vlastně de facto schodný čísla, jako ta dojezdová vzdálenost, a ještě to má vlastně do kopce celou dobu. Tak jsem sám říkal, že to možná jako dobrý nápad není a jestli jo, tak ať jako hodně zvolní. Protože představa, že tam řešíme jako nějaký odtah k nabíječce, nebylo nebyl příjemné, příjemný. No.
0: Tak ještě jednu věc, co jsem nezmínil, tak je jako nabíjení. Vlastně já jsem vůbec nenabíjal na Ionity, já jsem vlastně se sešel s tebou mm. na stejní stanici, jako kde máš supercharger, tak tam vlastně je 8 hyperchargerů, mm. dvou stovek, no, asi pětek, a některý jsou 75 jenom teda. Takže já jsem se vyhnul Ionity a dobře jsem udělal, protože jsem koukal do aplikace a i v autě to je vidět, že tam ten den bylo docela natřískáno, mm-hmm. když jsem viděl, že jeden stojan byl zelený, tak během pár vteřin zase byl červený, takže bylo vidět, že tam fakt se ty auta točí. Na no doplatili na to kluci, kluci no. uh, Mustang nabyl hnedka, ten, ten nemusel čekat, ale...
1: Už ten Mustang měl štěstí, protože opravdu vklouzl akorát nebo přijel v momentě, kdy odjíždělo jedno z těch čtyř aut a... Pak kluci, teda, kteří dorazili, nebo si myslím, že nějak dorazil
0: asi pět minut právě po Kubovi, takže si musel dalších sedm, no. osm minut počkat. A tam tak. za mě jako bylo škoda, že se kluci jako online nepodívali dopředu uh, a nezvolili prostě jenou stanici, kterých je po cestě jako Bombilliarda, a že to fakt jako na to ionety. U toho Aeroneiku 5, ano, architektura, tam jako, je dobrý využít tu maximální rychlost, na druhou může. stranu jako, zase nenabít tak dlouho. Asi si myslím, že by určitě nebyl Rychleitz někde jinde, než kdyby čekal na to Majonetino. Ale jako zase musíme být fair a říct, že co jsme se bavili, tak oni čekali nějakých pět, asi sedm minut. Jo, jakože nebylo to zase to tak chvíli, chvíli, no. No.
1: Ale je pravda, že 400 Jan asi.
0: Je to tak, no? To riziko, že se to
1: stane, není jenom při těch testech, kdy se, kdy se banda pěti out si vzpomene, že pojede stejnou trasu ve stejný čas do Rakouska, ale to se prostě stát může. Takže pokud bychom měli tak nějak jako v rychlosti načrtnout téma Supercharger versus Ionity, tak jako, co si budeme povídat, tak já jsem měl, nebo já jsem nabíjel na 14. nebo 16. stanovem ten první Superchargers a v tom Flachau, kde jsme měli cíl, tak tam jich bylo 18. Jasně, ne jsou to takhle výkonné nabíječky. K, dost... výkon,
0: k, ale... k tomu se dostaneme, k tomu se dostřelo. Já jsem ještě chtěl říct něco k tomu Ioniku a ještě no. nechat prostor čtenářům ohledně toho, aby se nás nebo diváků, aby se nás zeptali. A možná nejsi na ty dotazy a komentáře, jestli tam jsou ještě nějaký Petře na nás.
2: No, akorát teda bohužel, ty komentáře nejsou. K tomu, akorát akurát, Míra Tomíšek teďka ještě píše, že jako udělal chybu, že měl nabíjet tam, kde ty, že by sice nevyužil těch 220 kW, ale nemusel by jet pomalu a nemusel by čekat. No a vlastně ten dotaz, jenom ještě rychle přečtu, tady je od Martina Oplíštila, Ten je konkrétně na Ondru a ptá se, jestli ten tu 24-hodinový rekord v Tesla Model 3 byl někde oficiálně zapsaný.
1: Oficiálně zapsaný nebyl, pokud se nepletu, my jsme o to ani nějak neusilovali, někoho jsme tam neměli přizvaného, takže bez toho to asi úplně nejde. No. Jako patřičně jsme to zdokumentovali, takže si myslím, že tak nějak neoficiálně by to někde zapsaný být mohlo. Máme k tomu kompletní telemetry k tomu, aby, aby se to dalo považovat za uh, nějakým způsobem nesfejkovanou akci. Takže klidně si myslím, že by se zapsat mohlo. Jako když jsme to dělali s Bjornem ty dva roky zpátky, tak taky, taky to vlastně světová média, jestli to můžu tak odvážně nazvat, tak oni to taky prezentovali jako světový rekord, ale samozřejmě v Guinnessovce se to neobjevilo, takže... Tak příště. Takže třeba příště, no. A tam bylo takových rizik, že se to nepovede, že jako platit 50 tisíc někomu jenom za to že, to, že přijede a bude tam 24 hodin na nás koukat. A... a pak ti upadne kolo skoro, tak no, no. To, to, už takhle jsme byli dost vystreslí, no,
0: ale to jsme trošku zbočili. Další dotazy, nebo ne? S tou cestou do Allop souvisí taky naše téma ohledně modernizovaní Leonica 5, protože teďka v... Minulým týdnu prostě se zahájily objednávky i na českém trhu modernizovaného Ioniku 5, který má větší baterku, hmm. 77,5 kWh, využitelnou. Což je mimochodem stejná baterka, jako má už teďka Kia EV6, ale z nějakého důvodu kapacitního se prostě Ionik 5 v Evropě prodával s tou menší baterkou, jenom se 71, což bylo znát samozřejmě na tom dojezdu. Hmm. Takže tady to, kdybychom jeli do těch Alp, tak by těch 6 kWh určitě bylo znát. Musel by i 90, ků, ale i 105 třeba. Tak, ne? takže pár tak by to určitě dalo. Zároveň uh, by měl mít možnost manuálního předehřevu, baterie a lepší management. to znamená před tím nabíjením opravdu by uh, nemělo docházet ke cold gateu. Na druhou stranu, ano, přáli nám podmínky, ale v našem testu se to uh, nepotvrdilo. Hmm. Naštěstí ten cold gate těch 220 kW uh, dosáhnul. No a zajímavostí je, že za příplatek si můžeš do něj dát už virtuální zpětí ze státka. Takže to jsem docela zvědavý, jak si, až si to vyzkouším, jak to mají udělané. Mně se líbí, že i u normálního Aionika, když se dáš směrovku, tak ti tam na, na přístravosti před tebou ukazuje ten záběr dozadu, ten mrtvý úhel. Hmm. Takže si myslím, pokud to budou mít udělané stejně, že to bude ukazovat i na té se přímo před tebou, že kdy muset koukat doleva, doprava, tak to bude jako pěkný.
1: Je zrovna věc, kterou si říkám, jestli Tesla skopírovala vyloženě tady od Hyundai nebo, nebo to taky měli v plánu, jo. ale vlastně v nedávném updateu, že zhruba nějaký 2-3 měsíce zpátky právě přibyla ta funkce, že při vyhození směrovky tam vyskočí vlastně na display ta kamera z, z, z té dané strany. Hmm. Takže to, to je docela jako je to, příjemná funkce a jo. u toho to Ioniqa... Přece o poznání příjemnější, protože přímo v tom zorném poli, v té kapečce před, před řidičem, když to třeba u té trojky uh, Y, jak je to prostě v pravodole, tam, na tom centrálním displeji, tak tam no jasně. ty oči přece mají další cestu. A jinak jo, jako ten Aion, když dostane těch 5 kg hodin navíc, tak to si myslím, že taky jako leco změní. Mm-hmm. A jestli nějakých, nějakých pár desítek metrů při hodě virtuální zrcátka skrz lepší aerodynamiku, tak jako... Za mě dobrý, už, už takhle to auto se mi jako velice líbí. Je to pěkně Protože no. to, že nedá, nic si to na nadálně, to mě mrzí, to si, zrovna od Ionica, jako jak, jak si to člověk vztahuje k tomu předchozímu Ioniku, kde, kde ta efektivita byla neuvěřitelně jako dobrá, leč to byla samozřejmě jenom malá předokolka uh, s ne nějak výkonem, což se úplně o Ionicovi 500 říct nedá, protože hmm. to je proti tomu auto s monstrózním výkonem. Tak, prostě čekal jsem v tomhle ohledu víc, tak uvidíme, no. Tak
0: Ale tak vyzkoušíme, uvidíme, no, jak mm-hmm. říkáš. No a nás čeká rozstřel, abychom si teda pobavili o tom Superchargeru. Máme tady, případně jestli tady máme nějaké dotazy?
2: Ne. Jo. Ještě tady mám jeden dotaz, a to jestli jste měli při té cestě uh, do těch Alp na střeše uh, krabici na lyže?
0: Ne. ne, neměli. Jsme původně to nechtěli, protože původně jsme nějak řešili, že bychom vzali Tesla model X, která i tam ani být nemůže, tak jsme to nějak jako neřešili. A potom, když jsme se dohodli, že pojedeme s modelem Y, tak už do poslední chvíle nebylo moc jasné, jestli vůbec pojedeme nebo nepojedeme, takže už jsme tam ty držáky nedávali. No, ale do příště víme, že to je podnět na zlepšení. Abychom, ale třeba když jsme jeli s dětma, tak jsme taky držáky naležení neměli, protože jsme si půjčovali všechno až tam. Včetně sáněk, takže, takže to lze považovat za reálnou cestu hory s dětma, když nemáte s sebou lyže, no, třeba. No, tak, tak jdeme rozstřel. No a v našem rozstřelu si prozebereme vlastně trošku to téma, co si nakous, a to je... Supercharger versus zbytek sítě a respektive jestli si myslí, že stále jsou Supercharger konkurenční výhodou Tesly anebo už ne? Hmm.
1: No tak já jsem o tom neplánoval nějak dlouhodlouze <coughs> mluvit, ale je pravda, že když potkám, jak jsem říkal, 16 nebo 18 Superchargerů, tak to ve mně vzbuzuje nějakou větší jistotu, než když potkám 4 Ionity, kde prostě ta pravděpodobnost, že se tam ty 4 auta potkají a budu čekat, je prostě větší. Na druhou stranu, Zase u toho Ionity je větší předpoklad, že ty auta, jak se říká, vypadnou rychlejš, protože z jsou výkonnější ty nabíječky. Ty auta z pravidla si nechaj, nechají líbit větší nabíjecí výkon, protože většinou tam jezdí trony Taycany,
0: ionici a tyhle ty auta, které. Enyaky! <laughs> jo, tak... uh, dokonce auto, které se nabilo na Ionity, na který musel náš Enjak čekat, byla Tesla Model 3. Dokonce, no, což jako, no, dobře. Máš v podstatě ještě
1: superčážerů, ale jedeš na Olympii. Mm, já to nechápu, ale třeba by mu to prostě nevyšlo, nebo, nebo tam má nějaký, nějaký oblíbený fast food, nebo něco, Z <laughs> těch důvodů může být spousta. A... Proč ne, nebo si fakt myslí, že to je rychlejší a ono to často rychlejší je, že když, když by mu to třeba nevyšlo na tu V3, která je rychlejší, tak ty V2 jsou čádeři, kterých přece jenom je pořád ještě víc, hmm. tak ty disponují výkony maximálně 150 kW, mnohdy i méně. A to zase je potřeba říct, že jako Ionity, co dává jenom 120 kW, asi jako žádný takový podle mě neexistuje. No, to ne, Takže no. všechny
0: dávají 350, no. no, nebo měli by, akorát by... to nikdo neotestuje. Nevím, proto, co se že... stane,
1: když, když tam bude 4 nebo v lepším případě 6 stojanů a bude tam 6 aut připojené. já si myslím, že prostě 350 nedostane každý auto. No zatím ani
0: nemůže. Tak třeba 225 <laughs> prostě no, tak. V Lovosicích jsou třeba 4 stojany je je tam 1 uh, MW. Mega, no. Pro Ionity? No. Tak to si myslím, že je ten lepší případ. 250 ale krát 4, Samozřejmě, nevím, jak
1: to, jak to přesně bývá. I u těch superčářů to je jako limitovaný. V2 obecně rozdělou výkon na dva, na dva stojany. takže když dorazím, nedej bože, k obsazený V2, nebo budu sdělit, dělit výkon s někým jiným, tak, tak se mi pak na displeji ukáže 60 nebo 75 kW a taky. A to nechceš. Pak... To můžeš nebít k vidlu. Tak tam <laughs> pomalu, je to, tam je to ještě pomalejší, ale. Ale prostě má to svoje limity. Na druhou stranu tady jsem těch superčádů v cestě opravdu měl teď 6 nebo 7, a průměrně těch stojanů tam bylo vždycky přes 10. Mm. Takže. Nebo ne vždycky, ale v průměru, tak třeba 12, 14, jako když,
0: když spočítám. Takže tu výhodu jako vidíš v tom... Tak máte to jako
1: jistota, že přijdu a opravdu se připojím i, i, i s tím rizikem, že třeba to bude pomalejší, jo. tak to, že vůbec jako nabijím, si myslím, že je základ úspěchu. Mm-hmm. Jo, to, jestli nabiješ za 30 minut, nebo za, za 22, nebo za 41, si myslím, že je menší problém, než to, jestli jako nabiješ. A představáš, že tam někde musíš odstavit auto a teprve čekat na někoho, až se odpojí. Nebo mezi tím Jasně. si odskočit třeba, že jo? budeš doufat, že tě někdo nepředběhne v, jiný ve frontě, ale to, tohle by se potom je stávat právě nemělo. že? To se, to se stává no, tam u levnějších benzínek nejmenovaných. A... <laughs> Kolem je, jedný z nich jo, každodenně jezdím a nechápu, že, že jim to za to stojí tam stát půl hodiny. Ty se načerpáš za pět minut? No. <laughs> To se musím jířezd dokumentovat, no.
0: Hele, uděláme někde reportáž. Hmm. Pojedeme pořáděně čerpat, pojedeme na tank ono a schválně, jestli eh, načerpám já rychlejíc, ne, ne, ne nechci s palovákem. Jestli někdo načerpá rychlejíc, nebo mi nabijem někde hmm. rychlejíc.
2: Vy nevíte, no. že teďka se jezdí pro benzín do Polska.
0: No, ještě k tomu. je se jak čerpat vodíkový auto v Česku, že jo? na podvalu do Drážďan.
2: A <laughs> docela podobný. A tak to
0: no. Takže to těm lidem stojí za to, že do ho toho hodinu mm. strávit. To.
2: Ona tam teďka stojí benzín asi 22 korun, takže se to docela vyplatí těch. Ale
0: stejně jako máš elektromobilisty, kteří jsou napíchnutý v Kauflandu, nebo jsou lidi, co se nabíjejí jako zásadně jenom zadarmo u Lidlu mm. a mají auto za 3 mega, jako takový lidi jsou, no? No, uh, co, co bych právě chtěl probrat, je v rámci toho Superchargeru, že vlastně častokrát, když se zmíníme Supercharger, tak se to srovnává vlastně s nějakou jinou konkurenční sítí, jako třeba to Ionity. Což mně třeba přijde jako hrozně vlastně uvažování, který není už správný, že správně máš, těch těch stanic máš vlastně kolik, nevím, desítky tisíc těch Ultrafastů, hmm. nebo tisíce Ultrafastů a stovky tisíc jako by stanic, který máš sjednocený třeba do jedné sítě. A jako je ti víceméně jako jedno, jestli tam máš logo s ptáčkem, nebo tam máš zelený logo s kytičkou. Pro tebe je důležité, že to máš online v autě, že přijedeš a to auto se začne nabíjet, hmm. a že si můžeš vybrat po té cestě ne 6 ale jako 10 ultrafastů. Hmm. A je ti víceméně vlastně jedno, které využiješ. A to si myslím, že ta otevřenost je, nebo ta nabídka je to, co z, je zatím Jakoby, že hodně lidí to nechápe správně, že hodně lidí si myslí právě, že OK, tak jsou tady Supercharger a pak je tady síť Ionity. Superchargerů je dvakrát víc a na každém místě je 8x, 8 nebo 12 janů. třeba, tím pádem je to výrazně větší síť a je to konkurenční výhoda, ale nějak jakoby to, že vlastně těch ostatních Ultrafastů sdílených do jedné sítě je vlastně ještě víc než těch Superchargerů a těch možností na nabítí je strašně moc. To
1: je pravda, na druhou stranu ty další nabíječky už nedisponují podle mě takovou takovou vysotou, že přijdeš, zastrčíš a nabíš. To je, to je to, co prostě ten Supercharger udělal Superchargerem. Teď samozřejmě už jsou auta, který to, ten tu funkci and Charge umí je. třeba i ten náš mach nebo tvůj Etron, že prostě to k tomu Ionity. nějakým způsobem. Nevím teďka, jestli i ten tvůj Etron to umí. To můj ne. Ten tvůj ne. Ale umí to třeba tečko, že jo, myslím, že to nebo že prostě si to mezi sebou
0: něco něco prohodí pár slov. A fakt to a... je taková výhoda. Já jsem, že, jako, že jo. Když srovnáš to, u toho že... macha, jak dlouho to třeba trvá, tak jako jestli. No, tam je opravdu... to zrovna,
1: tam to třeba jako zrovna trvá, a nevím, jestli to takhle trvá i u té audiny. Předpokládám, že asi teda jo, protože ten, ten proces bude velice podobný, ale u té Tesly ta komunikace probíhá, já nevím, sedm vteřin a už to nemá. No nabí. vlastně
0: tak to je to uzavřený systém, který nesplňuje žádný standardy, udělal se to. Tesla sama pro sebe, že jo, takže no, tam tak standardy to splňuje asi úplně stejný, ale jakoby ten, no ne, tak ten... mnohem kratší cesta
1: je tam v té komunikaci, protože to je jich, jakoby, že ano, jejich jako... auto, dalo by se říct. Stojan se
0: zeptá, no. backendu Tesli no, Tesly může nabíjet může komunikou mezi
1: sebou tak. a nemusí se zpovídat nějaký třetí straně, takže tak, tak, tak. určitě jako jo, ale dává to podle mě v tom uživateli nějaký pocit jako jistoty, že, že to prostě vůbec proběhne. Mně se teda nestalo, že by někdy nezačal nabíjet, nepamatuju si to, že by nezačal nabíjet supercharger, Ale pamatuješ si, že, že několikrát vypadnou, viď? Pamatuju si minimálně v <třeba> životě. Do Chorvatska zrovna. Myslím, že možná i dvakrát v životě si pamatuju, že, že byl třeba nefunkční a třeba v cestě do Chorvatska, no, vlivem asi vysoký teploty, nevím, ale prostě přestal třikrát, vlastně vypadlo nabíjení a musel jsem to znova obnovit, takže neříkám, že, to je, že, že, že je to dokonalý, ale ty nabíječky mimo to Ionity, tak vnímám, jako, že asi nějak to proběhne. Je to, je to, je to nějaká další, další prostě síť, kde, kde, kde můžeš nabít, mm-hmm. ale jak to proběhne, za kolik peněz to proběhne. Bylo to krásně vidět třeba i na tom Kubovi, který měl toho Macha k dispozici a jako měl přístup těm nabíječkám, ale prostě Bál se tam přijet a nevěděl, co se stane, jako jestli se to začne no. nabíjet, jestli skrz tu aplikaci to pustí, jestli to bude stát. No, protože neměl tu kartu, že jo? No, měl aplikaci, aplikaci měl, FordPass no. přímo, equivalent Ekvivalent Charge nebo Audi Charge, nebo jak tomu říkáte. Takže jako mohl se obsloužit, ale jasně, neměl s tím ty zkušenosti. Možná kdyby takhle jezdil častěji po těch nabíječkách mimo Ionity, tak by třeba ty jistoty nabil, ale já nevím, no. u toho Superchargeru vím, že to bude vždycky nějakých 8-9 Kč za hodinu. strčím, nabijím. U Ionity to vlastně taky vím, že to takhle dopadne ne pro teslu, ale třeba pro Macha nebo tyhle trona tyhle tyhlety auta nebo tyhlety automobilky, které stojí právě za tím vzrodem Ionity. Ale ty další nabíječky, ty tušíš, kolik tě stálo teďka nabíjení tam u
0: toho Superchargeru, jak jsme se potkali? No jo, je to, jako, je to vlastně super, že to je jednotná cena za všechny, za všechny nabíčky v té dané zemi, takže nemusí řešit, jaká to je síť. Ale jakoby, ty ultrafasty vycházely, když jsem se podíval třeba do toho Fortpasu, tak občas tam byly zbystelné ceny,
1: tam bylo třeba 50 eček za, za hodinu. Třeba.
0: Jasně, no tak to
1: závisí, ale jako máš tu službu, a myslím, ale že možná i třeba 70, tak ty máš občas třeba jenom 13. Jo, je jako... to fakt st-
0: neskutečný jako nepoměr. Jo, tak tady to je to naštěstí stejný, třeba u toho Audi je to stejný pro všechny ty nabíječky v dané hmm. zemi, prostě DC má stejnou cenu, AC má stejnou cenu, a nemusí jako nic hmm. řešit, což je jako fajn. Hale, a na cestě jasným... tam jsem třeba nabíjel na té, ani nevím, co to bylo, za nějaký Smatrix, no, tam tak, u toho. To je docela spolehlivá sít, Tak, jako 8 hyperčáždů, takže tam kapacity nebylo a na cestě zpátky blinci, tam jsou dva hyperčáře taky u hmm. a fakt jsem se jako naučil důvěřovat tomu, že když mi auto hlásí volno a je tam, hmm. přijedu, pípnu, nabijím a fakt jsem nikdy neměl žádný problém a to jsme jako vymetali jako opravdu jako v Itálii, různý nabíječky a hmm. vždycky to fungovalo.
1: Jo. Tak jako, ale já tu zkušenost moc velkou nemám, tože teďka máme čerstvě v portfoliu Macha, tak možná se, přicházet, no. Budu možná přicházet na tyhle ty jako k těmhle těm zkušenostem, když člověk má tu Teslu, tak jako to tomu doporučíte napětí zastávky přes tu Teslu nebo přes ty superčáčery, teď už teda začíná komunikovat právě třeba s Matrix nebo tyhle ty další, další třetí strany, ne v Čechách, ale, ale na no, hraničí. V,
0: v Tesle je vlastně ještě Fastnet. Fastnet
1: no, teď možná asi jsem to...
0: Fastnet je yes. jako ten druhý, ta, ta druhá síť v Tesle, která no, jako by
1: i... As, asi ne zatím, no. nejsem si jistý, A ta ale... je nejbližší
0: Fastnet v Německu, no oni jsou jako hodně, ku jako Benelux a tak podobně, hmm. v Německu taky jsou třeba na Fastnetu, na Fastnetu jsem třeba nabíl, když jsme jeli z, jako z Norymberka, hmm. před má s Českem, tak je jako jeden Fastnet, taky je Hypercharger, Taky, přijedu, pípnu. A je mi fakt jako jedno, jestli tam je na tím žlutá střížka, nebo fialová, nebo jo. to svítí tak, nebo onak. Ale chápu, že ten psychologický efekt, že přijedeš s Teslou a zasuneš Teslu, že je takový jako... Takový Nevím, jako, je to no, o tom zrovna, ale že jako... máš tu jistotu, že to k sobě jako patří. Hmm. Ne? Tak jsem to jako pochopil, že máš tu jistotu, že to k sobě jako patří, že máš to, že nabiješ. A že to tak Kdyby jako... úplně stejným způsobem fungovalo
1: nabíječka, která je obrandovaná úplně jinak, tak ji budu používat úplně stejně rád, jo? ale jo. prostě vím, že je to záruka to, že přijedu, strčím, během pěti vteřin nabijem a stát to bude to, co to vždycky tak nějak plus minus stojí roz, s rozdílem třeba 10 Ale jak říkám, já nejsem ten, kdo má tu zkušenost uh, uh, u těch nabíječek Ionity a dál pro mě to trošku džungle, takže jako já bych to neměl asi úplně jako kritizovat v momentě, kdy s
0: tím tu zkušenost nemám. Jo. Ale pro mě to je taky džungle, jenom prostě věřím tomu, že to funguje a zatím mě to teda nikdy nesklamalo, ale... Hmm.
2: Já tady přidám uh, komentář, zase to Tomíška, který píše, že když se vracel, tak chtěl nabíjet v linci na Alpitroniku 300 kW a vůbec mu to nešlo se spustit a musel jet až prostě dál.
0: Jo, to jsem chtěl říct, no, že vlastně ten Ionic 5, uh, nená cestě tam, ale zpátky, že měl fakt jako komunikační problém, že ten občas jako s těma stojanama různě problém má. No.
2: Hmm.
0: A je to hypercharger stejný, jako tady používá pracovní energetika a tam problém nebyl, takže by mě zajímalo, kde byl, kde byl problém. No. Ale to bylo na sestě zpátky až, no. A ještě teda poslední dotaz, se ti zeptám jako na Tesla uživatela hodně, tak jestli za tebe dobře, že Tesla teďka odvírá ty superchargery dalším značkám, anebo, nebo to jako Tesla, jak vnímáš, jako něco, co tu konkurenční výhodu potom jako smaže? Já to vnímám ve pozitivně,
1: pokud to, to patřičně nadimenzují. No. Na, v tom smyslu, že začnou odemykat nebo zpřístupňovat ty, ty lokality nebo ty dané nabíjecí uh, místa. Uh, v těch místech, kde, jsou, kde prostě se neobsazují úplně těma Teslama. Jako, třeba představu,
0: jako v který bylo lidu prázdný. To by a klidně mohl by odevřený pro všechny,
1: ale představuji, že takhle otevřou třeba Humpolec nebo i ten Vestec, tak to, to bych byl teda hodně naštvaný. Ne, že bych tam teda já osobně nějak často nabíjel a když vyrazím z Prahy nabitý, tak nemám Jasně. důvod nabíjet v Čechách, prostě vždycky nabíjím až někdy v půlce ty sousední země. Ale za mě jako určitě jo. Ale nesmí to být na úkor toho komfortu toho, toho Tesláka, když to takhle řeknu, protože mm-hmm. myslím si, že spousta těch, těch Tesláků. Teslistů, teda. Nebo Teslistů. Ne, nebo
0: abychom byli. T... A, abych to nevnímal, ani já těch
1: výrazů jako nepoužívám standardně, ale myslím Řidiš si, že. Tesli. Ale <laughs> určitě mnoho z nich si právě tu Teslu pořídí z toho důvodu, že má právě pro sebe tu síť těch superčáždů a představa, že tam bude koukat na nějaký... Ne bože, ty nebo... Čtyři kroužky jako OK, ty by mi asi nevadil, protože vím, že se relativně rychle nabijou a nebudu, jako nebudu, nebudu to považovat za auto, který tam velšině blokuje tu nabíječku. Ale... No
0: ale blokuje, protože má konektor na špatné straně. No, <laughs> to je
1: taky druhá věc. Taky to musí být, že jo, jenom, jenom některý a no. anebo musí tam dojít nějaké úpravě, hmm. delší kabely a tak podobně. Nejde to udělat všude, ale jinak asi za mě, jo, podle mě měli by to mít trošku dražší. Ne třeba tak diametrálně jako u Ionity, že, že s tím Fordem, e a tak podobně dostanu 8-9 korun.
0: A... No, což a... teďka je? To jsem se díval. Třeba, třeba ty. Teďka jsem si dělal zrovna screenshot z aplikace a vlastně ceny. Teďka, já to mám na počítači, ale vlastně ceny těch superchargerů v Německu, kteří otevřeli. No. no. Tak vlastně pro 0,7 eura za kWh, přijítí to v aplikaci, to můžu ukázat, nebo se podívej. To jde viděl, ale, třeba... s tím, ale s tím paušálem, který si zaplatíš, hmm. tak se dostaneš na stejnou cenu, jako má Tesla, hmm. těch 29 centů, nebo prostě těch 8-9 Kč. Jo, jo.
1: Na no, směry viděl právě rozdíl třeba 30 centů versus 40 a říkal jsem si, jako
0: OK. To bylo v tom Holandsku třeba, no, ale teďka jsem viděl no. právě ty německý a tam je to jako velmi velký jo? rozdíl. No, tak dobře, tak. Takže to, to je správně. Jo, jako za mě, za mě je to taky správná cesta, ne že bych to asi primárně využíval, protože. Ale každá nabíječka, která se může vůbec použít, je prostě dobře. Tak, jako vám... přesně tak, jo. Jakože asi, jak správně říkáš, tak jako by hodně superčářů jsou verze 2, takže pro auta typu. Třeba zrovna ten Ionik 5 jako nedává na superchargeru vlastně moc jako smysl nabíjet. Core 400 V. Hmm. Takže to bych tam byl zvědavý, jak se to chová. Třeba. Tak jako smysl, no.
1: Když bude třeba řekněme 150 kW, tak jako Ionic, tady je na 50%. Stejně jo, si moc jasně, víc nevezme. Že jo? Ono...
0: jo, ale jakože asi to nebude dát úplně primární cool. způsob nabíjení pro lidi mimo hmm. teslu, ale jako záloha se to hodí. Jo. To si myslím, že je super, že se to Každopádě. prostě otvírá. Že prostě někde tramtáry, jako když někdo si chce dělat to příkoří, jezdit do hmm. Bulharska elektromobilem, tak ano, tam po cestě jako jsou nějaký 2-3 superčáře, kteří se jako opravdu může hodit a místo prostě nabíjení na sedmdesátkách, stovkách, tak tam nabiješ to hmm. To je jako asi, asi OK. tak tam se to hodí. No a poslední téma, nebo máme tam ještě něco ohledně rozstřelu, nějaký komentáře?
2: Ani ne, ne. E, možná ještě bych teda doplnil tady jedinou věc, kterou psal Míra, že když tam nabíjel e, na tom Ionity, tak jeden z těch čtyř stojanů zabírala klasická Kona a nabírala tři, 43 kW. No,
0: to je, to je smutný příběh, no. Hmm. Když jsem ti tehdy pouštěl nabíjení pro Citygo ve Francii, tak taky, kdyby tam náhodou bylo jako... <laughs> Kdyby tam náhodou přišel nějaký elektromobilní projekt s pěti elektromobily na cestě z Francie do někam, tak by asi taky nebyl nadšený, že tam taháš kolik 30.
1: No, možná ani to ne. ne. No. <laughs> a tak to já bych <laughs> to. Ho, občas člověk to no. nevolentně samozřejmě pustil, a tak tam to zrovna bylo místo, který, který byl absolutně volný. No jasně. Jak jsem se nechal slyšet, že ta ty buď jsou úplně prázdné, nebo jsou naopak
0: přeplněný. Tak. Oni byli jarňáky a jako je teda pravda, že já jsem třeba to Monze, Ionity, kde byla ta tak to je jako vzhledem k tomu, že my, jako, máme byt v Salzburku, tak jako tak je, jako jezdím kolem relativně často a jako Ládeštau jsem tam nikdy jako nezažil, takže mm. mě to taky jako překvapilo, ale asi jarnáky ho jako udělali svoje. No.
1: no a když jsem koukal i do té apky vyloženě skrz Ionity, protože samozřejmě jako nevidím obsazenost Ionity, tak nebylo to jenom to monze, ale hmm. z okolí tam bylo hodně tři ze čtyř, nebo 4, 4 hmm. obsazeno. Že jako, mě to vlastně těšilo, že to je fakt jako konečně nabíječky, které jako jedou, že tam je nějaký protoč, protože jako tady v Čechách já to prostě moc nevídám, když se, když se tady projedu po, kolem Nupak nebo Pávova, málo kdy tam vidím auto.
0: No, ale taky, taky jako když... A to jsou tam jenom dva stojány blbý, že jo? Ale taky jsou, jako občas dva plný a hmm. vím, že letos se budou uh, dávat další stojany, hmm. prý. Protože už to nestačí. Hmm. Že jako nechtějí, aby byli ládežtau. Hmm. Takže no, okay. to byl Míra Tomíšek. Jasně, děkujeme. No, a poslední je takový funny téma. Je, jak si vede loukost elektromobil. Když teda v půl milionu, nevím, jestli Loukost dobře, ale elektricky ve veslalomu proti ostatním autům, a Petr tam kroutí hlavou. Z nějakého důvodu. No, ty jsi vzal elektrický Citigo a postavil ses na start závodu ve Slalomu proti jiným autům. Proti jakým a jak to dopadlo?
1: <laughs> se myslím, že Petr kroutí hlavou, protože už je to hrozně dlouhý. <laughs> ano, že? my to probereme rychle, ale tak rozstřel Supercharger, to bylo hrozně důležitý. Jo, jo. No, je pravda, že s tím Citigem jsem se nepostavil poprvé na, závodně, nebo na start nějakého to, jakého závodu. To víme,
0: ano.
1: A ne je to jenom slalom a tentokrát jsem si dovolil zdokumentovat tady svoji cestu do Hodlnína a kde jsem jsem potrápil pár fosilních konkurentů. A je pravda, že v tom autě je nějaký potenciál a není to jenom o tom, že že, že to musí nutně být. No, myslím si, že prostě ta elektromobilita nemusí nutně být jenom o tom, o tom přepravovat z bodu A do bodu B, nemusí, nemusíme to prostě vnímat jenom jako to auto nebo tu nákupní tašku, nebo uh, že, že, to, že to prostě může nějakým způsobem takhle se dotknout toho motorsportu a mě to, on to docela baví, pokouše, vždycky jsem tam s jasným exotem, když takhle někam dorazím, ale o to víc mě to jako baví a motivuje. A, jako a jak to dopadlo tě, v tom do No, Já tam to dopadlo tak nějak asi tak nějak lehce nadprůměrně až standardně,
0: takže mm-hmm. myslím, že nějaký čtvrtej
1: jsem tam byl.
0: <laughs> z... Jaký hezký autičko si porazil třeba? Jako nějaký. Jako... Co si myslel jako na, na poražení CityGA? na tam
1: většinou, já jsem, já jsem tam schytal kategorii 16 stovek, jakkoliv je to trošku paradoxní, protože bych měl být asi v té nejslabší kategorii do 1400 kubických centimetrů, <laughs> ale tam, že ty kubické centimetry v kontextu s elektromobilama jsou, jsou celkově jako, takový jako nešťastný, že jo? takže jako samozřejmě nemůžou tam dát... 50-konňovou Teslu do, do 14-stovek, no. ale jinak v těch 16-stovkách no, jsou tam většinou takový ty vylágrovaný saksa, tyhle ty malé auta 106, vyrámovaný, jedna z sportovní volant, slabé pneumatiky a jo. auto, co váží 800 kg a má 150 koní. A to, tohle je většinou takový jako typický auto, co těch závodech jezdí. Mm-hmm. Samozřejmě pak jsou tam kategorie čtyřkolek, nějaký že, uh, STIčka, Kvatra Eva, Micubiši, takzvaně Mišáci. Takže to jsou už pak rallyový speciály. Ty teďka nejspíš potrápím v sobotu s Teslou. Mm-hmm. To vypadá. Prozrazuji. Uh, no tak jo, nechme se překvapit, jak to, jak to dopadne, <laughs> ale, ale jako samotný mě to zajímá. No. Takže je to, je, to, je to zajímavá zkušenost a myslím si, že jsem i jako motivoval spoustu jako lidí se něčeho podobného zúčastnit a jako za mě dobrý. No. Za mě je super způsob za samozřejmě vyzkoušet si ten limit uh, toho auta i sebe, a, a hlavně jako zase tu elektromobilitu posunout někam dál. No.
0: A ukáza, a to, že, že to může být zábavný.
1: Jako, určitě, a to na to si právě právě jako zábavný je, že to se mi podařilo, já jsem to říkal i v tom videu, že jsem mi podařilo tak nějak omylem udělat jasně zábavný auto, možná i nejzábavnější Škodovku ever. Protože ono je to fakt taková jako malá zlobivá krabička. Ono je to relativně lehký auto, má to je 1,2 tuny, což na, na elektromobile je vlastně docela málo. Mm-hmm. Minimální převisy, kola v rozích. Ani se to nedotklo nějak negativně, to, že to fakt překopaný spalovák. Protože jak, jak, jak prostě se nepočítalo s nějakým litrovým čtyřválcem pod tou kapotou, tak prostě to má ten malinký čumáček a to auto, auto praf, opravdu jako má chuť zatáčet. Takže... Je to, je to jako za mě, za mě jako fakt super autonom. Na tyhle ty akce, a je taky blblzdorný, že člověk nemá pocit, že by mu nějak extra obližoval. samozřejmě má to má to své limity, 80 koní, že jo? Ta, ta, ta stovka za těch 12,5 půl nebo 11 a no, půl.
0: jako jestli by nestalo za to zkusit to nějak jako potunit a dát
1: třeba elektromotor na zadní nápravu, jako určitě to víš, že jsem nad tím přemýšlel. mám dokonce doma připravené elektromotory, který bych dal do každého kola zvlášť, ale, Aha, ale takhle, jako to už, Je To byl
0: tří motorák.
1: Uh, byl by to vlastně jako je trošku plét. <laughs> ale vyro, to budu plét. <laughs> tak, no. Ale to je fakt jako vyšší dívčí. No. To auto na to samozřejmě není konstruované, už by to vyžadovalo pár dalších úprav a bylo by to teda jako byl by to zabiják v ten moment, ale
0: to bylo hustý. Ale to si to asi, nevím, jestli se toho, Anto, nikdy dožiju. <laughs> Škoda si ty go AIV Ještě s tím, vzadu s takovým tím, jako uh, tím tunelem, že jo, jak mají uh, tou bedží, <laughs> jak mají tesli. Uh, no, tak držím palce v porážení, jak říkáš, fosilů v sobotu. Jsem zvědavej, určitě se o tom asi na FDrivu dočteme. Víč? a co se podařilo a koho si všeho porazilo, jak si skončil. Tak Necháme snad, se překvapit. co
1: se nedočteme, že jsem to tam někde obvisel okolo stromu třeba, protože samozřejmě ty akce jako občas jsou rizikové. A, a když takhle jako napadne tam nedej bože třeba i s tou Teslou tak jako to už člověk neriskuje 400 tisíc, ale riskuje dvojku že jo, proti těm autům, co jako tam.
0: Naštěstí těch aut nemáte teďka moc servisu, takže no, no, máte ne. těch aut hodně v zásobě, takže si myslím že v pohodě. <laughs> Tak jo. Děkujeme za sledování tohohle podcastu a Futurecastu. Děkujeme za vaše podnětné dotazy a diskuze. A jako vždy budeme rádi, pokud nám dáte odběr na YouTube na fdrive.cz, budete nás sledovat a odebírat na podcastových platformách, jsme třeba na Spotify, takže Futurecast si můžete poušet třeba i za volantem, pokud vám bude dlouhá chvíle a pojedete třeba do Alp. A já už se s vámi rozloučím, díky moc a za 14 dní se zase uvidíme. Ahoj. Ahoj.